1: Joaquín Sánchez Mariño es escritor y periodista. Su novela, Mi tonto, ansioso, equivocado yo, es el primer libro publicado por Letras del Sur. Allí resignifica, mediante el recurso de la ficción del yo, dos situaciones que le ocupan la memoria. La guerra de Malvinas, donde su papá fue combatiente, y un divorcio que parece heredar. En esta charla podremos explorar los recuerdos de Joaquín y luego viajar con él a diversos escenarios, donde se desempeñó como cronista, para que trascender sea vivir para contarlo. Hola Joaquín, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Así?
1: Gracias por sumarte. Este espacio se llama Las contratapas, y en Las contratapas hablamos un poco de lo que pasa siempre atrás de los libros, ¿no? estas, estas puertitas de entrada, estas, este... Este incentivar a la gente a que se anime a, a llegar a los libros. Contame un poco cómo fue el trasfondo de escritura de eh, mi tonto, ansioso, equivocado yo.
0: Bueno, primero gracias por la, por la invitación tuya y de, y de la editorial, Letras del Sur eh, es para mí la primera la, la primera casa editorial, la primera editorial donde publiqué, yo antes había publicado una, una, una autopublicación de la novela, pero esta fue la que yo consideré la primera, mi primer libro, Así que muy, estoy muy contento de, de, de sumarme acá. Eh, fue en el 2014 que lo publicamos, por lo cual es eh, es nada en tiempos de literatura, ¿no? Pero en tiempos así como personales es mucho tiempo. El proceso de escritura de ese libro fue para mí... Fue, había, creo que era Casares que decía que le él, él preguntaron cómo había logrado publicar y él dijo que tuvo que... Eh, respondió algo así como arruiné cinco libros hasta soltar la mano eh, yo todavía sigo arruinando libros no llegué a la parte de soltar la mano pero esta novela fue la cuarta que escribí, que escribí y la primera que publiqué y fue un proceso de dos años más o menos de escritura una parte la hice en un taller con Gonzalo Garcés eh, yo volví a, volví a un viaje en el 2013 viaje largo de más o menos ocho meses y ahí hice Empecé a hacer un y empecé a trabajar la escritura en el taller, y después, el segundo año lo seguí solo. Así fueron dos años y medio de escritura. Uh -huh. eh, en cuanto a tiempo, no sé si apuntaba ahí la pregunta.
1: No, en realidad, a eso y al, al proceso en general, de, de sentarse a escribir, porque pasa también muchas veces cuando somos lectores, que decimos, bueno, escribir, el ímpetu está, pero después es un trabajo. De paso, igual, como mencionaste a Letras del Sur, le agradecemos también eh, por el espacio, por la creación de, de este contenido, a Nora Galia, que es la, la creadora de la editorial, y también editora de, de tu libro. Eh, así que digo, en general, el, el proceso de sentarte a escribir, de trabajar los personajes, el eh, qué, ¿qué registro querías que tuviera cada personaje?
0: Bueno, eso fue, yo venía de... de, de sigo siendo joven, digamos, pero venía tratando de desarrollar distintas distintos recursos narrativos, por ejemplo, de algún modo la primera novela que escribí, una novela eh, vergonzosa, pero era una especie de una cosa se llamaba la adolescencia póstuma y era una cosa escrita en tercera persona, muy al estilo la literatura desmanónica eh, inglesa, anglosajona, y era una, una especie de un gran homenaje a a Jane Austen y a Dickens, entonces era una cosa muy, muy conservadora en cuanto a la estructura, en cuanto a las formas, y que es realmente muy aburrida, pero había practicado un poco esa, yo leía mucho los ingleses, y había quería había practicado un poco ese, esa forma. Después hice una cosa más experimental y después llegué, que fue la que, la que autopubliqué, y llegué como a esta novela Queriendo contar una historia más personal que era la historia de mi padre Mi viejo es, es excombatiente de Malvinas y quería contar un poco también la historia de, de su divorcio con mi vieja Y ahí como que llegué de algún modo a la autoficción o a la, la, la ficción del yo En una época que por desgracia empezaba a ponerse un poco de moda Y ya empezaba también a cansar a la vez, ¿no? Fue una especie de moda que muy, saturó muy rápido eh, hoy creo que si bien sigue existiendo libros de la, la, la autoficción o, o libros del yo, bajó un poquito eh, esa tendencia. Seguramente siguen escribiendo, sobre todo en talleres. Pero yo tenía que ver con esta, con esta búsqueda de tratar de hacer algo más personal. Eh, y bueno, después tuve mis, 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 como mis mambos privados con, con justo haber entrado en, esa, en ese circuito. ¿viste? Pero bueno, también, aunque no se dé cuenta, es parte de, de esas influencias. Entonces fue una, recupilé muchos, charlé mucho con mi viejo, con mi madre, eh, como en el registro histórico, de hacer una especie de trabajo de periodista, yo soy periodista, entonces entender un poco qué había pasado en ciertos momentos recuperar la historia de mi viejo en Malvinas, con algunos aspectos en particular que él nunca nos había contado como hijos, ¿no? Yo, tengo la, yo nací eh, tres años después de Malvinas, y siempre de chico mi viejo en Malvinas era algo que, a él le generaba fantasmas, que no hablaba, eh, que de repente le agarraban sus gritos de la nada. Y con esta novela, él ya más grande y, y más analizado, pude conversar y enterarme de un montón de cosas que no sabía de, de mm. él, de Malvinas y del divorcio. Entonces mm. un poco fue ese fue el proceso entre búsqueda biográfica, familiar y, y búsqueda personal literaria.
1: Mm. ¿La sensación en el cuerpo cuando la terminaste de escribir era que habías logrado como desembarazarte de una situación o de, de cosas que te hacían dudar o que te hacían doler? ¿O al contrario, que lo habías logrado acomodar y ahora formaba parte de, de vos en nuevas cajitas?
0: Hubo algo así como terapéutico de, de contar esa historia. Sobre todo de sentir que... Después me, me equivoqué, yo sentí en su momento que ya estaba, y ya había contado esa historia, la historia de mi padre, y que ahora podía dedicarme a, a hacer literatura, en serio, ¿no? Como que eso fue una especie de, bueno, le dedico este libro a nuestra, una especie de pequeño homenaje ¿no? a nuestra historia familiar y después voy a poder hacer literatura, bueno. Eh, con el tiempo uno va descubriendo que eso no, no, sé, no se agota en un libro, que, que los padres acompañan mucho más tiempo, eh, pero sí sentí que fue una, una cuestión un poco terapéutica, por un lado para contar la historia esa de, de mi viejo, y por otro lado para contar una historia de amor personal que también fue como exorcizar eh, con la novela. Entonces sí fue el liberador. Uh
1: -huh. Había esto que decís, la historia personal se mezcla constantemente con la búsqueda de razones por las que esos padres se divorciaron. Casi, hay una parte que es muy linda donde hablas sobre cuánto dura el, el amor y cuánto dura la, el intento de recomponer el amor. Y suponés haciendo cuentas que probablemente naciste cuando ese amor estaba en proceso de recomponer, que es el, el escalón anterior a caer para siempre, y esa búsqueda te pone igual a vos en una primera persona, que encima es el título del libro. Eso me llamó mucho la atención, el trabajo sobre la primera persona. ¿Qué sentías que...? que podías contar sobre vos o que tenías que contar sobre vos a partir de las historias de los otros.
0: Bueno, en ese momento había una... un poco tiene que ver con, esto, que, con esta parte que vos recuperás, que había para mí una pregunta como muy latente, que era, eh, ¿cuánto tarda un hombre? Un hombre en tanto me identifico con digamos, lo que yo experimenté y lo que tenía también de reflejo de mi padre, ¿cuánto tarda un hombre...? En recuperarse de un, de un desamor, de un amor que no fue. Porque es lo que a mí me, ha, me había pasado a pasar de ver mucho tiempo, muchos años, a mi viejo mal por la separación. Y yo en ese momento, cuando estaba escribiendo, también me estaba recomponiendo de un, no de un matrimonio, sino de una especie de ilusión, un mega, un micro, eh, un micro relato de amor. Entonces me, me, me acompañaba esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto tarda alguien en recuperarse de un amor? Que a su vez es una cuenta que me estaría haciendo, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, voy a, ¿Cuánto voy a tardar en dejar de sufrir por esto? Eh, y la novela fue una, una especie de, de. A ver si escribiendo una novela dejo de, de sufrir por esto. Nicanor Parra contaba en una entrevista, Nicanor Parra es un poeta chileno que, que, que yo que quiero mucho, eh, contaba en una entrevista que yo después nunca más recuperé, nunca más encontré, no sé si lo. Yo en una época trabajaba en Revista Gente y me, me obsesioné con Parra. Y bajaba el archivo de la revista Gente, la revista Gente que todos reconocemos con, por farándula, qué sé yo, que en su momento, en el origen, era una revista interesante en los 50. Entonces bajaba el archivo de la revista de Atlántica y buscaba entrevistas con de Nicanor Parra. Y en los 50, en los 60, en los 70, revista Gente entrevistaba. Entrevistó varias veces a Nicanor Parra, lo cual es rarísimo.
1: Y no estaba en la isla y... de Caras.
0: Y no estaba en la isla de Caras, que es esas caras. en la otra revista. Claro. La idea era la más Cara nació en los 90 ya siendo una revista de, de caras de, de famosos. Gente en esa época ya se había convertido en eso. Pero al principio era otra cosa. Y fue, bueno, fue rarísimo encontrar entrevistas de Nicanor Parra en revista Gente. Como si vayas a paparazzi y encuentres entrevistas con o sea, Beatriz Arlo. Eh, y, y en una de esas entrevistas, que insisto, nunca más volví a encontrar, a Parra le preguntaban cómo se recupera un hombre de un desamor. Y Parra decía que lo que tiene que hacer un hombre cuando cuando una mujer lo deja era, o, o cuenta la historia de una vez que se, se separó una mujer que bajó a abrirle el departamento en el que se iba, la abrió, la vio irse la vio partir, y que la manera que un hombre se recupera de, de esas situaciones su, eh, subió a la escalera para volver a su casa y se dio cuenta de que estaba muy mal, entonces bajó de vuelta y subió y bajó y dice que subió y bajó la escalera más o menos 75 veces hasta que al final ya no pudo más, se desmayó, se quedó dormido en el palier Y cuando se despertó, finalmente ya no sufría más por ese amor Obviamente fue una respuesta poética la de él eh, Pero eso era algo de lo que yo estaba tratando de entender en, Y bueno, la escritura del libro fue otra de las... Supongo que eso es, me preguntabas de qué quería hablar de mí O qué quería contar de mí Y supongo que eso es parte de lo que yo estaba tratando de, de entender en la novela
1: bueno, pero también estabas tratando de entender a otras personas que te rodeaban. ¿Qué pensaron ellos de que los estuvieras escribiendo?
0: Sí, eh, tratando de entender y, y tratando de inventar a la vez, ¿no? Eh, yo creo que hay algo que no dice mi canal, que Gonzalo Garcés no sé, no creo que lo decía en una entrevista, que, dice que es verdad, nadie, uno cree como, como escritor que después se escribe sobre alguien... Esa persona se va por ahí, se va a ofender, y al final eh, descubre él, descubre yo, que nadie se ofende porque escriban de, de uno, a todos les gusta que escriban de uno. Muy muy pocas veces uno se puede ofender, chico, de puta me hiciste así o asá. Pero a nadie le molesta que, uno, que, que lo incluyan en una historia, más le molesta que no. Claro. Por lo cual yo traté de, de no ser de ser fiel a lo, como lo que veía de esos per, esas personas, barra personajes... Eh, y, y ser Creo que el personaje del padre Es como, yo soy bastante autocrítico Pero de la novela, si tengo que rescatar Cuál es el personaje mejor eh, Compuesto Digamos, el, el más acabado Creo que es el del padre, que es la, el personaje Que yo más tengo, es el de mi viejo Que más tengo escuchado, más tengo trabajado Y que creo poder eh, Desarrollar mejor mm. que Creo que es fiel a lo que es Digamos bueno,
1: yo no lo conozco a tu papá por obvias razones, porque uh -huh. no, no te conozco a vos tampoco, pero el personaje de tu papá me da la sensación de que sí lo conozco. Eh, me gustan la, los pequeños detalles, como por ejemplo el, el, los preparativos del casamiento, si va o no va eh, a hacer una gran fiesta, como que esas cosas suman a la construcción, pero la forma en la que habla el personaje de, del papá del protagonista eh, hace que sea querible entrañable, aunque por momentos también podamos enojarnos con él por ciertas respuestas o cosas que hace, pero sí me pasó eso de poder escuchar su voz, además de su tonada. Bueno.
0: Además de su, de su tonada correntina que a veces pone y a veces no. Qué bueno que, que te pasó eso porque bueno es, creo que es lo que, más, lo, que, lo que más contento me pone.
1: Bueno, acá hay una valija. Y vos sos un viajero. Eh, de alguna manera un viajero por trabajo, pero un viajero... No sé si te buscaste la excusa del trabajo para poder viajar o al revés.
0: No, originalmente, o sea, yo siempre me gustó viajar mucho y viajé, viajé, viajé todo lo que pude hasta que ya llegué a una edad en la que no podía seguir viajando por el mero hecho de viajar. Entonces dije, bueno, nada, mi trabajo tiene que seguir siendo por acá. Uh -huh. Así que, uh -huh. sí, eh, no sé, por, trato de que sea encontrar excusas para viajar.
1: Bueno, eh, en ese tren... Otro de tus libros eh, habla justamente sobre, sobre, en realidad tus notas en general Hablan sobre cosas que has logrado hacer viajando como periodista Pero en particular el que contás lo que está pasando en Venezuela Y no sé dónde leí una frase tuya que era, o, que, o lo leí en tu página que citabas a otra persona Acá voy a fallar, pero algo así como que los únicos que pueden decir lo que pasa son los que lo viven y quería saber qué habías visto vos Desde esa, de esas personas que, que lo viven Yo haciéndome cargo que no leí tu libro
0: de eh, Venezuela, decís? Sí Sí, bueno, eso es algo que para mí como es, una, como es un concepto muy Obviamente no aplica a la literatura, ¿no? Donde decimos un montón de cosas Desde nuestro escritorio Para el periodismo Creo que hay que, es como una especie de volver a las bases Fundamental, volver a estar en, en el terreno Y empezar a escuchar a las voces de las personas que viven lo que, lo que vive en el caso de Venezuela, que es un país latinoamericano del que se habla tanto en la Argentina y que hay tantos dando una opinión de un lado o del otro, a mí en un momento cuando me fui a Venezuela me pareció que era fundamental ir a viajar allá y empezar a escuchar a la gente que estuviera allá para hablar, para encontrar un, una verdad eh, con los pies en la tierra y poder salir de la, de la dialéctica de yo opino esto, yo opino esto otro, según lo que piense políticamente. Y el libro que se llama En Venezuela es un, es un poco es una crónica de mi viaje allá, hay algo de, de crónica de viaje, que me gusta mucho esa tradición, pero también hay recuperación de muchas historias de venezolanos y venezolanas desde allá. Entonces, cuánto historias de vida de, de gente, insisto, venezolanos y venezolanas que viven allá, que siguen allá y que cuentan en primera persona que cómo es vivir en la Venezuela de Maduro. Hay una persona que hay un chavista, hay varios chavistas, hay, hay muchos que no. Eh, entonces, la pregunta concreta, ¿cuál era? ¿Alguna historia? O... No, me, no, me, me...
1: Eh, que habías estado en esos lugares y que habías logrado desde el periodismo eh, poder contarlo. No me acuerdo la pregunta en particular, pero venía por el lado de lo de Venezuela, eh, y ahora sí la pregunta es, ¿por qué el formato libro? Para esas historias
0: Bueno, es una buena Siempre hay una respuesta Por ahí más emocional Y una respuesta más eh, Concreta y más pragmática Que la, la pragmática siempre tiene mucho menos encanto Pero a su vez Esa falta de encanto yo creo que da un poco de romanticismo Yo decido irme a Venezuela En febrero de 2019 El 3 de febrero O el 5 de febrero y viajo a Venezuela el 12 de febrero, o el 13. O sea, que te una semana en el medio. Yo acababa de renunciar a un medio porque quería hacer estas cosas independientes. Entonces dije, bueno, me voy. Saqué un pasaje y me iba. Y dije, bueno, me lo financiaré como pueda. Le vendí unas notas a este medio, le arreglé una cosa por acá. Y un amigo, editor, me dice, che, de Galerna, ¿por qué no escribís un libro? Y yo digo, ¿te parece? Sí, una crónica de viaje. Y digo Bueno, dale, firmo un contrato. Una plata más para financiar el propio viaje Por eso digo que esa propia Esa escasez o esa falta de recursos A veces da, hacen un poco Desgraciadamente hace siglos A la figura del escritor, no del periodista Que se la tiene que rebuscar Porque la, la, la cultura no, no, no tiene arcas muy eh, Generosas Entonces eso fue el motivo De por qué el libro Ahora, por, que para mí igual ¿Por qué un libro? Siempre es fácil de responder Porque, porque para mí es el objeto más valioso De la, de la humanidad entonces lo, la, la, la propuesta me pareció divertida, entretenida, y me ordenó un poco mi viaje en decir, bueno, tengo que buscar determinadas historias para poder contar un libro, porque no es cuestión de viajar y mm. eh, era un libro periodístico, entonces fui con el objetivo de encontrar historias que contar, y así se me ordenó un poco el, el trayecto, acompañando la otra cobertura que era más en vivo y por redes.
1: Claro. Bueno, hay una idea de trascendencia, ¿no? Vos decís, el libro del el objeto más maravilloso que hay, eh, y estar plasmado en un libro, yo digo, bueno, de pronto Joaquín está en mi biblioteca al lado de eh, escritores nobeles o escritores que recién arrancan, algunos vivos, otros no, y ya está, o sea, esto que vos escribiste no te pertenece a vos solo, sino que nos pertenece a todos, eh, pero el Joaquín que trasciende en el libro de Venezuela, en este libro... ¿Cuál fue ese Joaquín? ¿Hubo una variante? ¿Hay un Joaquín más grande? ¿Entonces ve la vida desde otras perspectivas?
0: Bueno, yo si yo si miro para atrás y, y veo el Joaquín de, de, de mi tonto, creo que se, se mantiene la idea de tonto ansioso y equivocado, pero por otros motivos. Obviamente lo veo con cierta con cierta candidez y con cierto cariño, me parece como una especie de... Si veo el personaje, sobre todo, veo un personaje más que, que es con, con otros problemas, más joven, ¿no? Como a todos nos pasa cuando vemos a nuestra nos vemos a nosotros mismos hace 10 años. En ese aspecto es divertido tener un libro escrito a los 27 años, porque cada vez que vuelvo a él es como, como el cuento de Borges, cuando se ve a sí mismo viejo, bueno, no un poco hay un poco de eso, de poder verme a mí a los 25, 26, que fue la edad de lo que lo escribía, y que pensaba que sufría. Hoy es, es otro, el libro de Venezuela coincidió en un momento en el que yo me empecé a preocupar mucho más, en el que yo me, me empecé a dedicar mucho más al periodismo. Eh, yo hasta los hasta los 32, la literatura era muy central y el periodismo era una especie de, de manera de, de estar ahí, no de sobrevivir, Pero y en el medio hubo un pequeño quiebre, sobre todo, y tuvo mucho que ver el viaje a Venezuela, con encontrarme con que... Empecé a ver más valor en, la, en el periodismo, en, en hacer algo que tuviera testimoniar momentos de la historia real. Entonces me empecé a, a preocupar más, a interesarme, me empezó a calentar más el periodismo que la literatura. Eh, en tanto quería estar en los lugares, quiero estar en los lugares, poder contarlos, poder testimoniarlos. Entonces no creo que sea, no pienso en términos de que Joaquín trasciende, sino en, que, en términos de qué cosa hoy me parece más trascendente. Eh, mm. Y hoy es más trascendente contar ciertas cosas que me conmueven y están en la vida real. Estoy como en un momento más de, ¿viste?, de, de terrenal, terrenal y no tanto literario. Son momentos. Estoy un poco por ahí buscando aventuras también, que es lo que me gustó siempre.
1: Mm. Bueno, ahí empieza una segunda entrevista, que la vamos a tener en otro momento seguramente, pero me la dejas ahí muy picando, que es el tema de lo inmediato, que son las redes sociales los eh, efímeros que son los contenidos en las redes sociales y cómo los tenemos que adaptar para que entren en las reglas y se encajen en esas, en esas cajas con, con agujeros de la forma en la que las redes te lo proponen cuando al mismo tiempo por ahí en otros formatos o, o en otros medios o en otras épocas estabas acostumbrado a escribir diferente ¿Cómo lo vivís eso?
0: Bueno, con mucho por momentos con mucho pesar en esa época, cuando me fui a Venezuela, tuve como una especie de, de conciliación, reconciliación, conciliación te diría con las redes, y empecé a descubrir un nuevo, un nuevo sí. idioma y tuve un anito de fascinación con eso y dije, qué bueno, una nueva herramienta, y me fasciné. Ahora, la, el origen siempre tira. Y, mm. eh, y desde entonces... Me empezó a volver como ese bicho De la, de la, de la de escribir Me empezó a pesar Entonces trato de... A veces me, me, me pesa bastante eh, O me hace sufrir el hecho de que Vivamos en un mundo donde la escritura Es tan irrelevante Donde la escritura se paga tan poco mm. no Donde el mercado Te recompensa de un modo Si haces un video eh, Vacío y, y de otro modo si haces un libro Hoy... Eh, cualquiera sabe que en otro mundo editorial escribís un libro y te pagan unos adelantos que decís, pero eso es un cuarto de sueldo y tenés que escribir 300 páginas y no hablo de literatura, hablo de por ahí libros más comerciales me han llegado algunas ofertas de libro para escribir un libro que rechacé pero digo, ¿cómo? o sea, como estás pagando para escribir un libro tan poco valor tiene tan poco valor de mercado incluso eso obviamente que es decepcionante y es una lucha constante entre hacer lo que uno desea y, lo, y, y nadie va a escuchar y hacer lo que uno no desea pero muchos van a ver esa es, es una tensión permanente que me acompaña y, y todavía no logro resolver
1: mm. sentís que es, todavía estás en, en la carrera por la edad o a veces a pesar de que sos joven eh, a pesar de, de, de eso parece como bueno listo no estás en TikTok y bueno ya anda colgando la eh, la bata porque ya no puedes trabajar más sentís eso de vez en cuando como uy ya seré viejo no estoy, eh, ¿eh? no estoy proyectando no estoy proyectando no <risa>
0: estoy <risa> bueno creo que tiene más que ver con la carrera por el éxito si querés, como esa esa idea de si ya no puedo triunfar acá o si ya lo que yo hago no tiene cabida en esta red social y Significa que soy viejo En tanto no le hablo a quién le estoy hablando Hay una una cosa En mi edad por lo menos De que uno no termina de decidir Y sobre todo con las redes A quién le estás hablando Porque uh -huh. si miras las métricas de tus redes Por ahí le estás hablando a gente de 25 Si miras quién lee tus notas Le estás hablando a gente de 50 Si miras quién lee tus libros Le estás hablando a tus contemporáneos Entonces si uno se está fijando a quién le habla Finalmente es imposible entonces hay algo de que uno tiene que terminar, volver a lo que realmente decías Y a hacer lo que vos decías y hablarle que vos quieras Pero con lo que vos tenés para decir en serio Y eso por eso digo que es la, la, la pregunta del éxito, ¿no? ¿Me divorcio de buscar el éxito y vivir y qué sé yo y hago lo que deseo? ¿O sigo buscando el público? sigo buscando eh, el grupo etario al que le hablo? Yo tengo algo que por momentos me siento medio... Ya sí me agarra de sentirme un pendeviejo. Yo estoy haciendo cosas en Instagram, tengo amigos más jóvenes, estoy haciendo, ¿estaré siendo lo que yo a los 20 veía como un pendeviejo? A veces me hago esa pregunta. Eh, bueno,
1: El famoso cringe.
0: Eso, viste, ¿estaré siendo cringe o cringe o lo que sea? ¿Hacia o para otro? Bueno. Puede ser... Eh, pero también hay algo de, de, bueno, este año tuve como una cosa, bueno, fue, mm. de que si está bien de, de preocuparse un poco por la mirada del otro, aunque sea que vivamos de eso.
1: Mm. Bueno Joaquín, súper eh, interesante charlar con vos, conocerte, conocerte primero a través de la novela y después conocerte... En tus notas, en tus videos, que vi un par que me encantaron, y también en esta charla, y a todos los invitamos a leer mi tonto ansioso equivocado, yo y todo el resto de tu material en Under Periodismo, especialmente, que es esta plataforma en la que, medio modo de laboratorio, estás laburando mucho el periodismo, y que te agradezco nuevamente por, por haber pasado por las contratapas.
0: A ah, vos, es un gustazo. Muchas gracias por esta charla y por la lectura. Y bueno, nada, un beso grande para todos.
1: Seguinos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas.
0: Seguinos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar